0: Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs.
1: Ich bin echt mächtig nervös. Äh. Die Spannung ist kaum noch auszuhalten. Äh. Ja, -ha. selbstverständlich. Oh. Natürlich. Ja. Ich bin für so einen Scheiß zu so alt. In the hair. Ich bin so aufgeregt. Und hier
0: sind sie wieder für euch. Der eine und der andere Affe. Hier sind Chris und Jens. Peace. Und schon ist wieder eine Woche rum. Junge, 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 momentan fliegt die Zeit aber auch gefühlt mal wieder einfach doppelt so schnell dahin. Und das Einzige, was scheinbar unverändert bleibt und immer so weitergeht, ist dieser verkackte Krieg in der Ukraine. Wann wachen die Menschen endlich mal wieder auf und werden vernünftig? Naja, ich denke bei einigen ist der Zug... Also zum Vernünftig werden schon vor Jahren abgefahren, da ist nichts mehr zu machen, zum Beispiel bei diesem eierlosen Muttersündchen da in Russland, aber er ist ja nicht der einzige durchgeknallte Vogel da draußen. Zu seiner Gang äh, gehören ja auch noch so ein paar Fuzzis da zum Beispiel aus Weißrussland, Nordkorea oder der Türkei. Bei denen sind die Bahnhöfe auch schon ganz schön lange, ganz schön leer. Die Welt ist verrückt und deswegen schicken wir unsere Gedanken gerade zu Beginn jeder Folge zu den tapferen Menschen in der Ukraine, die sich nicht unterkriegen lassen und die uns Woche für Woche zeigen, wie man sich gegen den Wahnsinn der Wahnsinnigen wehrt. Peace, please. Und natürlich Humbug, Herz und Happiness, please. Und genau das gibt's jetzt. Oder Lutz? Hallo Monkey-Bande, hier spricht Lutz Mackenzie und ihr hört die Business Monkeys. So sieht das aus, vielen Dank lieber Lutz und Leute, heute hört ihr die beiden Erfolgsaffen bereits zum 140. Mal. Denn hier heißt es jetzt hallo und herzlich willkommen zur 140. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Eurem Lieblingspodcast mit eurer Wochenration, Herz und Happiness eben. Mit Lutz... Ist doch klar. Ist doch klar. Mit mir, Chris, dem einen Affen. Ist doch klar. Und mal gucken, ob er schon aufpasst. Mit Jens, dem anderen Affen. Ist doch klar. Hey, sehr gut. So, alles klar. Sehr gut, sehr gut. Und Jens, wie sieht es bei dir aus? Oder besser gesagt, was ist bei dir eigentlich los? Also, ich muss mal ganz kurz euch alle ins Boot holen. Normalerweise nehmen wir immer so um 8, halb 9 auf. Dann meinte Jens gestern, ob wir vielleicht um 18 Uhr aufnehmen können. Dann meinte er heute, ob wir vielleicht um halb 5 aufnehmen können. Sonst können wir erst um halb 11 aufnehmen. Und, äh... Ey, sag mal, ist alles in Ordnung bei dir? Geht's dir gut? Oder <lacht> warum bist du so verpeilt? <lacht> ja. Hallo Chris. Ich bin Hallo gar nicht Jens. verpeilt. Ich ja, bin halt ein sehr
1: gefragter Mensch, ja. ja und da muss
0: man halt auch schon
1: mal koordinieren und ein bisschen flexibel sein. Kann ja auch nicht jeder so viel Urlaub machen wie du.
0: Also erstmal mache ich gar nicht so viel Urlaub und zweitens <lacht> ist das ja nur Neid.
1: <lacht> so, und außerdem, und das kommt noch dazu, ich bin echt mächtig nervös. Ich, ja? glaube, also, ich
0: glaube, das ist der Grund. Ich no. bin
1: mächtig nervös. Und das Schlimme ist, wenn diese Folge erscheint, dann wissen wir schon, wie es ausgegangen ist, das Euroleague-Finale der Eintracht ja. gegen die Glasgow Rangers. Ja. 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 Wir nehmen ja am Dienstag auf, also knapp 28 Stunden vor dem Finale. Mhm. Einmal werden wir noch wach. Die, die Spannung ist kaum noch auszuhalten. Äh, und, aber trotzdem, ich freue mich natürlich auf das Spiel morgen. Äh, leider werde ich nicht in Sevilla sein. Äh, ich ich hab, Ja, nein, ich hätte äh, also das mit den Karten war ja ein bisschen schwierig, ja. äh, es gab 100.000 Bewerbungen äh, und äh, es gab nur 10.000 Karten zu verteilen für die Eintracht, ja. ähm, ich hätte eine Karte bekommen, <lacht> ja, okay. aber, aber zu einem Preis, der äh, zu einem Preis, der einfach nicht mal mehr halbwegs zu rechtfertigen gewesen wäre okay. und, und wirklich meine Schmerz Schmerzschwelle lag schon unverschämt hoch, <lacht> ja, aber selbst diese Grenze und ich sag mal, die war deutlich vierstellig, ähm die, oh. die, wurde, die, die wurde am Ende überschritten. Für ein Fußballspiel, ähm, ja. Ja, genau. Also werde ich morgen im Deutsche Bank Park äh, in Frankfurt sein, beim Public Viewing mit 55.000 Zuschauern.
0: Heißt es Deutsche Bank ja. äh, Deutsche Park? Deutsche Bank De Park?
1: Deutsche Bankpark, ich dachte, genau. Das heißt also Waldstadion. Also, ja, das, ja, natürlich es ist natürlich das Waldstadion. Das so. Ist ja keine Frage. Also ja, keine ähm, So, also ich bin <lacht> natürlich dann im Waldstadion. So. Und äh, zum Public Viewing ist das Waldstadion äh, ausverkauft. Wie gesagt mit 55.000 <lacht> Zuschauern. Und dazu muss man wissen, das Frankfurter Stadion hat nur 51.000 Plätze. Ah. Ähm, aber diesmal kommt ja der Innenraum noch dazu. Boah, mega. <lacht> ja, also 55.000 Menschen im Stadion. Und das ist schon der Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass es ja in dem Stadion gar kein Spiel geben wird. Da steht nur eine Leinwand. Das ist echt verrückt. Ey, abgefahren. Ähm, ja. Und in also in Frankfurt merkt man äh, wirklich, äh, wie eine ganze Stadt äh, in Vorfreude ist. Und ich freue mich auch mega drauf. Und weil das eben meine Woche bestimmt, will ich mich auch heute gar nicht mit sonstigen weltlichen Dingen belasten und beschäftigen. Und deswegen frage ich einfach, wie geht es dir eigentlich diese Woche?
0: Stabil geht mir. Stabil war die Woche. Bei mir ist alles stabil wie immer. Und ich muss mal zurückblickend sagen, meine, meine, meine letzte Woche war sogar mega stabil. Ich hatte ein ganz tolles Wochenende in Dortmund. Ich hatte das ja letzte Woche hier erzählt, angeteast. Ich war eingeladen von Martin zum Spiel Dortmund gegen Hertha. Richtig fein in der VIP-Loge. Dazu gleich nochmal mehr. es war mega. Wir haben uns aber nicht erst am Samstag getroffen, sondern schon am Freitagnachmittag, um ein bisschen zu. Welcher so Sportart wart ihr? Was habt ihr da geguckt? Ja. Handball oder? <lacht> 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 äh, Minigolf. <lacht> Minigolf, <lacht> genau, ja, das, das soll in
1: Dortmund sehr gut gespielt ja, werden, das habe ja, ich auch ja. schon gehört. Ja, das ja, habe ja, ich auch ja. gehört, ja, ja,
0: genau. Ja. Jedenfalls wollte ich erzählen, dass wir eben erst, erst nicht äh, am Samstag getroffen haben, sondern schon Freitag und zwar ähm, auch schon in dieser Loge und da wurde so ein bisschen über mögliche Zukunftsprojekte im Bereich der Medizin gesprochen, so ein bisschen gebrainstormt, wie man heute sagt ähm, und da, da, was soll ich sagen, ich habe mal wieder am eigenen Affenleib gespürt, wie wichtig das Umfeld ist. Umfeld, 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 sage ich nur, denn der Martin und der Stefan, Grüße gehen raus, die haben äh, für den Nachmittag oder für den Abend dann eine richtig tolle Truppe zusammengestellt und es hat richtig Spaß gemacht und es waren echt tolle neue Projekte, die da besprochen worden sind, wie es in der Zukunft weitergehen kann und von denen werden jetzt zweimal erstmal direkt in die Umsetzung gehen und ich bin dabei und ich habe da voll Bock drauf, mega, machen ist mächtiger, Umfeld, 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 eigentlich beide Erfolgsgeheimnisse kombiniert. Ähm, das hat es einfach mal wieder bewiesen, wie wichtig es ist, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben, ja? auch mal aus der Komfortzone rauszugehen, neue Leute kennenzulernen, offen zu sein, Neues zu lernen und dir ein Umfeld zu schaffen, ähm, also selber etwas dafür zu tun, dass dieses Umfeld sich auch immer weiterentwickelt. Und ich muss sagen, das ist auf jeden Fall ein echtes er Volksgeheimnis. Genau, Lutz, wir steigen mit dem echt wichtigsten Erfolgsgeheimnis ein. Ja, wie gesagt, wenn nicht sogar eines der allerwichtigsten Geheimnisse eures Erfolg, Leute, Nehmt wirklich euer Umfeld, Umfeld doch mal äh, unter dem Aspekt, unter die Lupe, ob es euch und sich weiterentwickelt und ob ihr mit und durch euer Umfeld immer weiter wachsen könnt oder ob ihr ein Umfeld habt, das euch klein hält und einschränken will. Könnt ihr ja mal wirklich irgendwie gucken, wie das bei euch so ist. Ähm, oder fragt euch einfach mal, ist mein Umfeld die große, weite Welt oder ist mein Umfeld eher Nümbrecht, Gummersbach oder Kronau? <lacht> Ihr wisst Bescheid. So, äh, ich habe am Wochenende wieder gepeilt, mein Umfeld ist die große, weite Welt. Mit den richtigen Monkeys um dich herum ist auf jeden Fall immer viel mehr möglich, als du glaubst, oder Jens? Wie war denn dein Umfeld so in der letzten Woche?
1: Äh, was soll ich sagen? Mein Umfeld ist ja fast fast immer positiv. Ja. also was was natürlich daran liegt dass ich auch immer mehr darauf achte äh, wen ich in mein Umfeld lasse und wen nicht ja. und das ist ja das äh, ich habe das jetzt schon ein paar mal gesagt das ist eine meiner eigenen Lehren aus unserem Podcast äh, dass ich äh, mich, dass ich einfach sehr sorgfältig darauf achte äh, darauf achte mit wem ich mich umgebe zurecht ja und wer ja. so wer mir nur Energie nimmt und mir keine gibt der wird eben aus meinem Umfeld ausgeschlossen. Ja. Uh, das, das merkt man ja relativ schnell. Und uh, warum soll ich so jemanden in mein Umfeld lassen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Uh, letzte Woche kann ich mal sagen, war ich zu einem Abendessen eingeladen, uh, bei dem viele überdurchschnittlich erfolgreiche Menschen eingeladen waren. Also es ja, war ein gut. ganzer Raum voll mit <lacht> überdurchschnittlich erfolgreichen Menschen. Ja. Uh, also jedenfalls wenn man es, also das war so im beruflichen Kontext. Uh, mhm. uh, insofern ja, ähm, ja, und es Oder eine welche, die so
0: tun, als seien sie erfolgreich.
1: Nee, nee, die waren tatsächlich alle erfolgreich. Okay, ich, sehr gut. Ich, will, ich will jetzt, kann jetzt nicht so genau sagen, warum, aber. Ja, waren alle äh, erfolgreich. Aufgrund der Veranstaltung war klar, die waren alle erfolgreich. Ja. Und das war, äh, das war ein toller Abend. Ähm, weil ich, also, weil ich, du hast einfach gemerkt, du bist von vielen positiven Menschen umgeben, bei, bei denen man allesamt äh, gemerkt hat, dass für sie Machen mächtiger ist.
0: So. Ja, das waren Sehr alles gut. Macher.
1: Und äh, das sind so Abende, die ich wirklich genieße und die einem auch Energie geben und die einem neue, neue Ideen geben. Und das ist wirklich toll. Ja. Ähm, ja. ja, und deswegen, ich kann, ich kann das auch nur immer wieder sagen, Su sucht euch euer Umfeld, das euch inspiriert, das euch Energie gibt. Ähm, und das kann ein guter Freund sein, das können wir Monkeys sein, das kann aber auch wie beim Chris im Fußballstadion sein, völlig ja. egal. Genau. Ja, Haupts Hauptsache, ihr achtet bewusst auf euer Umfeld und kommt ins Machen. Und mit Machen meine ich an dieser Stelle, dass ihr ak aktiv euer Umfeld beeinflusst und es mhm. nicht nur geschehen lasst und zuschaut, wer da zufällig so in eurem Umfeld rumläuft. Ja,
0: ja ihr könnt es ja. ein bisschen designen, ja.
1: Genau, so und apropos ja. Fußball nochmal. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an letzte Woche erinnert. Ja, da habe ich nämlich in der Folge Genau das vorhergesagt, was ja auch eingetreten ist, nämlich, dass der VfB Stuttgart gewinnt und die Hertha verliert und Felix Maga dann mit der Hertha gegen den HSV in der Relegation ran muss. Und in der Relegation sind wir jetzt alle HSV-Fans mit dem Chris gemeinsam. Selbstverständlich. Ja, so. Natürlich. Aber also, da muss ich mal sagen, wenn, wenn ich da nicht mal meine Fußball-Expertise wieder unter Beweis gestellt ja, habe.
0: Ja, du bist echt der Beste. Ja, und
1: ein Teil dieser Geschichte ist ja, wie ich weiß, in Dortmund geschrieben worden, also in dem Stadion, in dem der Chris war und ja. deswegen, Chris, darüber musst du jetzt nochmal ganz kurz äh, zwei Sätze verlieren, wie war also wie wie war's und äh, du musst doch innerlich auch tatsächlich äh, gejubelt haben, äh, so im Sinne deines HSV, oder? Ich glaube im Übrigen auch, dass gegen die Hatte einfacher wird als gegen Stuttgart.
0: Ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch, also ja. es war, erstmal war's mega. Das, also alles drumherum, Wetter und so war natürlich eine Sensation. Ne? Ähm, aber ich muss auch wirklich sagen, es war richtig gut. Ich kenne ja jetzt den einen oder anderen wip bereich in Fußballstadion. Ähm, übrigens, ich will es nochmal betonen, außer den von Frankfurt. Ja, weil der andere fußball affe mich da ja nicht wenigstens einmal eingeladen hat. Bisher so viel ja. zum Thema Umfeld, Leute. So viel oh. zum Thema Umfeld. Ja. ja. So, aber jetzt mal im Ernst. Äh, vielen Dank an Martin nochmal für die Einladung. Das war wirklich total cool. Auch übrigens, ähm, weil wir das Meeting, hatte ich ja gerade schon gesagt, auch schon am Freitag in der Loge hatten und da war quasi das Stadion leer. Und wenn du so nachts ja, cool. um halb elf in so einem geilen, völlig leeren, großen Fußballstadion bist, das ist schon eine spezielle Atmosphäre.
1: Ja, weiß ich, ich bin ja bei der Eintracht auch immer noch zwei, drei Stunden dann nach den ja. Spielen im Stadion, das ist sehr, sehr
0: cool. Ja, ist sehr cool. Ich habe okay. übrigens das
1: Licht schon mal ausgemacht im Stadion. Vom Stadion, ja.
0: Nee, ja, tatsächlich. <lacht> ist ja lustig. Ja. Das <lacht> habe ich noch nicht gemacht, ähm, aber vielleicht kann ich das ja irgendwann mal in Frankfurt, Jens. Ja, ja, ja. Wer, wer weiß. bestimmt. Ja, finden wir einen, ja, da finden wir einen Weg. Genau. Ich hoffe. Genau. Naja, genau. jedenfalls, war das war schon toll und äh, ich meine, beim Spiel war es, Sensationell. Also, Dortmund hat auch schon echt eine starke Atmosphäre, Gänsehaut pur. Außerdem wurden am letzten Spieltag der Saison zwei BVB-Legenden verabschiedet, nämlich Michael Zorc und Marcel Schmelzer.
1: Ja, mhm. äh, und das Stimmt. war schon großes Kino.
0: Da war schon mhm. wirklich, ui, 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 sag ich mal. Also, das war schon, äh, schon echt großartig. Und übrigens, im Dortmunder Stadion gibt es nur 13 Logen. Ja, ah, echt? Was, okay. ja, was im Vergleich zu anderen Stadien scheinbar total wenig ist. Ich glaube, in Bayern äh, gibt es über 100 Logen und dementsprechend exklusiv sind die Logen in Dortmund dann auch. Ja, also es war ja, echt, wirklich wenig. Ja, wenig und aber es war sehr leckeres Essen ähm, und also wirklich coole Leute. Und jetzt, Jens, rate mal, wer drei Logen weitergesessen hat.
1: Ja, keine Ahnung. Es muss ja ein BVB-Fan gewesen sein, wenn er in der Loge saß. Also niemand, den ich jetzt unmittelbar zu meinem Umfeld zählen würde.
0: <lacht> also es war der Armin da. Armin Laschet. Der Armin, der Armin Ach, Laschet ohne Scheiß, ja. Ich weiß, ich weiß, aber gar nicht, kennt den irgendjemand da draußen noch? Also den ganz speziellen Freund vom anderen Affen, den Armin Laschet. Jens, was sagst du dazu? Der Laschet, der kommt immer noch auf die Tribünen dieser Welt. Und ich, also wenn er jetzt noch aktiver wäre, wäre das dann Korruption? Weiß ja. ich? nicht.
1: Armin, Armin, Armin Laschet, wer,
0: wer war das gleich nochmal?
1: <lacht> Sag ich nicht. So, nein, aber, aber im Ernst, lass ihn doch. Ja, ich finde, der darf seinen Ruhestand auch ruhig genießen. Übrigens, ich, ich, ich glaube ja, dass, dass der Armin Laschet, im Moment wahrscheinlich jeden Morgen aufwacht mit einem breiten Lächeln im Gesicht und sich beim lieben Gott bedankt, dass alles so gekommen ja. ist, wie es gekommen ist. Ja, ja. ja, Und dass dass er sich jetzt nicht mit Putin rumärgern muss, sondern einfach am Wochenende mal ein Fußballspiel ja. genießen kann. Ich glaube, äh, ich glaube, der findet das jetzt auch ganz gut. Äh, ja. Also so viel zum Thema Dualität im Leben und ganz ja. im Ernst. Äh, ja. Und also das meine ich jetzt ganz ernsthaft. Ich, das ist ihm doch auch gegönnt. Ist doch alles gut. Du machst deinen Frieden mit Amin Laschet. Ja, habe ich doch längst gemacht. Habe hab ich gemacht. doch längst gemacht. Ja. Der, der Armin und ich, wir werden noch dicke Freunde. So.
0: Also Armin Laschet war da, der Armin. Und weißt du, wer noch da war? Apache. Apache 207.
1: <lacht> Kennst du den? Apache 207?
0: Nee, ich nicht. Apache ich 207 den. ist gerade so, so ein hip hop mit Ja, so, ah, okay. So ganz komischen Style. Also den, ah. ist jetzt nicht Na, so, das ist ja dein Thema. Das naja, ist nicht, so, nicht so ganz meine Mucke, aber Apache 207 war auch da. Ja, okay. So, und jetzt will ich dir auch noch mal eins zeigen, Jens, und zwar will ich dir jetzt mal zeigen, wie richtiges Umfeld geht. Ja, pass auf. Ja, erzähl mal. Ja. Ich habe nämlich schon für die nächste Saison bei Martin klargemacht, dass Stefan und ich und Martin beim Heimspiel von Dortmund gegen Frankfurt wieder da zusammen in der Loge sitzen. Und in dem Zuge habe ich natürlich, weil ich ja immer an dich denke, auch einen Platz für dich klargemacht. So, so geht richtiges Umfeld, liebe Monkey-Bande. So machen es echte Monkeys, ja. Die äh, sorgen nämlich dafür, dass ihre Mitmonkeys auch mal zu einem Frankfurt-Spiel in Dortmund kommen, in der Loge. Nein,
1: jetzt ja, 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 jetzt so. pass auf. Also erstens, äh, also frage ich mich ja, warum war ich nicht letzt, also jetzt am Wochenende schon dabei? Äh, Weil es das nicht Frankfurt die war. Die eigentlich richtige Frage. Nein, du hattest ja keinen Bock auf Hertha. <lacht> <lacht> so, so. Äh, Außerdem Tit,
0: Tit vor Tat, ich war auch noch nicht in Frankfurt im Stadion. Ja, ich, ja, ja, ich sage jetzt mal
1: Fra Frankfurt, Stadion. Ich denke, Chris, da geht was in der nächsten Saison. ja Ich habe ja, gerade ja. meine Tickets für die nächste Saison bestätigt, sehr gut ähm, so dass du gute Chancen hast und es sieht ja auch aktuell so aus, dass wir auch in der nächsten Saison wieder komplett ins Stadion äh, gehen können. Das war ja in den letzten zwei Jahren, wie du weißt, ein bisschen schwierig. Ja, ja. Ähm, insofern bin ich guter Dinge. Also das sollte was werden, dass wir ein Monkey-Erlebnis in, äh, in, in Frankfurt haben werden. Sehr gut, gegen HSV. So. Ja. Ja, gerne. Ne? Coole Idee. Da will, will eh kein anderer mit. <lacht> ja, obwohl, obwohl. Ich, ich fände das ja total schön, ja, wenn Schalke, Bremen und Hamburg aufsteigen. Ja. Ich bin ja, also tatsächlich, bin ja wirklich Fußballfan, aber so, so in den letzten Jahren hat die Bundesliga schon manchmal echt abgefuckt ja also ja, langweilig führt gegen Augsburg oder so Spiele Wolfsburg gegen Leipzig das will doch keiner äh, keiner ja, sehen ja. ich würde auch mal gerne die 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 Statistiken bei Sky wissen wenn dann irgendwie 180 Leute führt gegen Augsburg geguckt haben das kann, ja, ja, also, ja, genau das glaube ich auch das glaube ich auch ja ich glaube die freuen sich auch wirklich die Fußballmacher weil es ist ja klar also wenn Hamburg gegen Bremen spielt dann äh, äh, haben die natürlich eine ganz andere Zuschauerbasis äh, als da bei so fummeligen komischen Spielen die keiner sehen ja. will ja, Na, und um, ich habe hab
0: letzte Woche ja gedacht, es wäre ja ein bisschen schade um die Hertha, weil dann hat Berlin gar nichts, aber dann ist mir eingefallen, die haben ja noch Union. So, eben, ja. hatten wir drüber gesprochen, genau ja. so ist es. hast du ja, ja. noch gesagt, genau. Was genau, hast genau. Hast kann gar nichts vergessen. passieren. Nee, genau. Ja. Ja. Genau, kann gar So, gar nichts passieren. dann noch kurz, äh, habe ich mit Stefan natürlich zusammengesessen in Dortmund und äh, der äh, Stefan hört auch unseren Podcast sehr regelmäßig und hat natürlich mir mal ein paar Friseurnamen für unsere Liste, <lacht> der lustigen ja. Friseurnamen äh, zugerufen ja? Na, dann mal los. So, pass auf, die Liste werden wir erweitern. Äh, heute um äh, sechs Begriffe, sechs Stück. Mhm. Und ich mhm. fange mal an. Erstens, H2O. Mhm. <lacht> Geht so, ne? Pass auf. Zweitens, mhm. Harpune. <lacht> Ey, den Zusammenhang habe ich gar nicht kapiert, ja? Harpune, null. Harpune. Dann, drittens, Herr reinspaziert. Also, hereinspaziert. Ja.
1: <lacht> Okay. <lacht> Viertens,
0: ja. Liebhaber. Oh. Boah. <lacht> ich weiß, ich weiß, ich weiß, pass auf, es wird noch besser. Fünftens, Friseurstube, komm her. Komm. Oh Mann. <lacht>
1: Aber den okay. sechsten, Das war der schlechteste bisher.
0: Ja, finde ich auch. Aber der sechste, den, ey, den sechsten finde ich ganz gut. Ich glaube, da würde ich sogar hingehen. Der andere Affe bestimmt auch mal zum Waschen und Föhnen sozusagen. Der, der war hm. Love is in the Hair. <lacht> komm, komm, der ist nicht schlecht. Love ah, is in the Hair. Schlecht. Der ist nicht gut. Der, ja. ist, der, ist, der ist schon gut.
1: Der ist schon ja, gut. Der, der ist nicht schlecht. Wenn Sie, wenn Sie das, das Lied auch noch entsprechend einsingen ja. lassen, dann könnte da ein Konzept draus Ja, werden. genau. <lacht> ja? Love ja. Is in Übrigens, the hair.
0: Also, hey Leute, schreibt uns weiter eure, eure äh, komischen Friseurnamen, die ihr findet. Übrigens äh, offensichtlich äh, haben wir Maßstäbe
1: gesetzt. Der Postillon hat sich hat sich dem Thema angenommen in dieser Woche ah, hat das aufgegriffen. Ja, er hat gerade darüber berichtet, so. dass das Phänomen, dass Friseursalons so ausgefeilte Wortspiele im Namen tragen, äh, dass das jetzt auch bei Zahnärzten zu beobachten ist. <lacht> ja, Quatsch. und hat dann wirklich und hat ein paar Praxisnamen aufgelistet. Und da habe ich natürlich an dich gedacht. Ja, und, äh, aber die Namen
0: gibt es doch bestimmt gar nicht. Das also Postillon hab... ist ja nur ein Scherz.
1: <lacht> Nein, aber im Postillon weiß man nie, ob es Scherz. Nee, stimmt, oder, man oder weiß es nie. Ihr könnt ja mal also, googeln. was so, hast ich du denn? Mal so, also, also die Namen fand ich jedenfalls gar nicht so schlecht. Also, der, die, die, pass auf, ich habe die mal äh, mir hier aufgeschrieben. Also, der erste Name war Bohr Ey.
0: Ja, oh, nicht schlecht.
1: So, der, der zweite Name, Karies yes, yes, yes. Weißt ah, du, Karius, yes yes, 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 yes. Sehr gut, sehr gut, ja. Ja. ja.
0: I don't give a plug. Oh, der ist gut, der ist gut. Also nur, Am eigentlich heißt der I don't give a, hm, ne, aber I don't give a plug ist schon, ist schon gut. Am I Game of Thrones?
1: <lacht> so, und die letzten drei, die ich noch habe, ist die Lochis <lacht> oder, oder Arzthaus zur
0: Krone. <lacht> boah, okay. Und den letzten fand ich gar nicht so schlecht, boah, Insel. Ja, also, also das ist geil. Vor allen Dingen, da merkt man, da sind Profis am Werk. Ja? ja, ich
1: würde sagen, mit so einem Namen ist man gleich in aller Munde, oder? Uh, <lacht> so apropos schlecht. Wortspiel. Das, pass auf, das geht pass auf, übrigens.
0: Pass, da, muss, ja? da muss ich noch mal ganz, ganz kurz zu sagen, weil als ja? wir uns umgenannt haben, wir waren ja drei, drei, sind ja drei äh, Inhaber oder Geschäftsführer und wir haben uns damals gedacht, ob wir uns nennen die Kronprinzen. <lacht> <lacht> Komm, war auch nicht so schlecht, oder?
1: <lacht> ja, ich finde übrigens, wenn wir mit den Friseuren durch sind, dann machen wir das Spiel nochmal mit Bestattungsinstituten. Ja, also ich, also ich sag nur so sagenhaft. Hm. Oh. <lacht> oder vielleicht auch Todend-Amun. Also, oh. <lacht> so, also. Wie wäre es, so, Jens,
0: wenn wir eigentlich mal zu einem Thema kommen äh, oder endlich mal zu einem Thema kommen, bei dem du eigentlich eher Experte bist. Nämlich hierzu. Und lieber Jens, was kommt heute auf deine Weinlist? So. <lacht> okay. Ich merke, du hast abrupt
1: eingebremst. Jetzt Nein, aber das Stelle. war gut.
0: Ja, das war gut. Aber da, da war ich jetzt, also auf die, auf die äh, Bestattungsinstitute war ich nicht vorbereitet. Da konnte ich nicht, nicht so schnell. Deswegen dachte ich, lenkt mal ein bisschen ab. <lacht> ja, ja. Hast du gut gemacht. Ja. So.
1: Also, ja. Äh, okay, Weinliste. Äh, dann ja. wollen wir jetzt mal hier die, die, den ganz harten Cut machen. Äh, also tatsächlich äh, habe ich einen schönen Wein rausgesucht. Und äh, ich habe ja letzte Woche, habe ich ja wirklich einen edlen Wein für vergleichsweise auch viel Geld auf ja. die Liste gestellt. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, diese Woche nehme ich mal wieder was, was man einfach so kaufen und trinken kann. Ja? ja Und was sich wunderbar als Sommerwein eignet. Wobei eigentlich ist es viel mehr als ein Sommerwein. Das wäre jetzt ein bisschen... Äh, zu sehr runtergedampft, also mhm. das äh, klingt jetzt zu schl viel schlichter, als es, als es eigentlich ist, was ich hier im, im Glas habe. Also, und mit diesem Wein kommt übrigens ein Winzer und eine Weingegend auf unsere Liste, die beide da noch nicht vertreten sind. Ehrlich? Äh, ja, und das ist ah. ein vergleichsweise kleiner und auch halbwegs neuer Winzer. Mhm. Und der Winzer äh, und sein Weingut heißen Axel Bauer. Ja, das Weingut liegt äh, in Ortenau, also in Baden. Habe ich noch nie von gehört,
0: Jens. Ja, ist auch ein, das sage ich ja.
1: Kleiner und halbwegs neuer Winzer. Es ist aber auch kein Master,
0: wenn ich bei einem Wein noch nie von gehört habe. Oder?
1: Ja gut, das stimmt. So. so. Und wobei man sagen muss, die Familie ist im Weinberg schon recht lange aktiv, aber in der Vergangenheit haben die ihre Trauben immer an, an Genossenschaften äh, verkauft. Ja, ah, okay, okay. also so Genossenschaften, die kaufen dann Trauben ein und dann machen die da auch gar nicht so einen schlechten Wein raus und verkaufen das halt dann Aldi mhm. oder so okay, okay. oder an wen auch immer, es ist dann halt so Massenproduktion, ja? Ja, ja, so und irgendwann hat Axel Bauer sich aber dazu entschlossen, selbst einen Wein zu produzieren und dann hat er 2015 auch einen Betrieb übernommen und den führt er jetzt seit 2015 als Weingut Axel Bauer. Und mhm. äh, ähm, so. Und man muss sagen, in kurzer Zeit hat er sich echt einen guten Ruf erarbeitet. Äh, die, die Kritiker reagieren extrem positiv auf seine Weine, muss man sagen. Und deswegen äh, äh, habe ich mir das dann auch mal näher angeschaut. Und dann ähm, muss man auch sagen, sind noch, also es sind nicht so Massenweine, sondern das ist wirklich ausgesucht, dass äh, die, die Erträge des Weinguts sind auch recht, noch recht gering, ja, muss man einfach wissen, weil mhm. Die wirtschaften im Moment knapp 30 Hektar Rebfläche. Wir haben ja hier schon einige ähm, Weingüter gehabt. Die haben auch drei, vier, fünfmal so viel Fläche. Mhm. Ähm, äh, also insofern äh, ist das noch überschaubar. Die sind auch sehr gewachsen. Also vor zwei, drei Jahren haben die noch mit auf elf Hektar gearbeitet. Oh, ja. Okay, ja. So, und, die, und die Flächen liegen alle in steilen und sehr steilen Lagen. Und weil das eben so steile Lagen sind, wird da eben auch nur von Hand gearbeitet. Also sehr selektive Lese. Mhm. Und deswegen werden eben auch nur die besten Trauben für die Weine genutzt. Ähm, so, und deswegen entstehen eben in diesem kleinen Weingut wirklich tolle Weine, muss man sagen. Sehr gut. Ja. Und äh, also eine ähm, Erfolgsgeschichte
0: eigentlich, oder? Ja,
1: wirklich. Das ist gerade eine Erfolgsgeschichte, muss man sagen. Mhm. Und äh, so, und die, die Weißweine, die äh, liegen so bis zu zwölf Monaten auf der Hefe und werden überwiegend dann im Barrick ausgebaut. Und das merkt man ihnen auch an. Ja, und was ich hier im, im Glas habe, ist ein weißwein Weißweinküwe von Axel Bauer. Und äh, das, das wissen ja jetzt alle, die uns regelmäßig zuhören. Ich mag Küwe's. Und meistens mhm. habe ich ja Weißburgunder, Grauburgunder Küwe's oder auch mal Weißburgunder Chardonnay im Glas. Äh, dieser Küwe ist was Besonderes. Das habe ich nicht so häufig bisher getrunken, muss ich sagen, weil dieser Küwe bringt alles in eine Flasche. Mhm. Das ist nämlich ein Küwe aus Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay und Riesling. Ja, also, also, wir, wir sind zusammen alle, ja alle also wenn Böses würde man das so sagen alle, alle wichtigen Weißweinreben äh, in einer Flasche vereint aber äh, ich war auch eher skeptisch aufgrund dessen aber das, das, also das muss man wirklich sagen das hat Axel Bauer ganz großartig gemacht und mhm. wenn man das so im, im Glas hat das ist so, so ein mittleres Goldgelb äh, was man da sieht und also riecht auch wirklich intensiv so nach exotischen Früchten, Maracuja, Ananas und so weiter. Und wenn man das dann, wenn man das dann trinkt, wenn man das im Mund hat, dann ist, ich würde, also ich würde sagen, verspielt und zugleich kraftvoll. Ja und, und, und man schmeckt auch jetzt lachen die schon wieder ich habe mir, so, hab mir
0: so Mühe gegeben Mann.
1: <lacht> so, und man schmeckt auch wirklich alle vier Rebsorten und Na, zwar klar. nacheinander nacheinander <lacht> äh, doch nicht. wirklich, das ist wirklich so wenn man, wenn man, <lacht> wirklich ich will das, also ich will das mal beschreiben wenn man den, in den Mund, im Mund hat dann kommt der anfangs so wirklich ein bisschen unaufgeregt daher und dann entfaltet sich plötzlich der Wein im Mund und man hat so ein wunderbares
0: Geschmack, Geschmackserlebnis darf ich und mir was fragen? Ja, wie lange hast du ihn denn im Mund? <lacht> also, wenn ich was naja, trinke, schon, ne? Ne? wenn ich was trinke, ich trinke und ja. schlucke runter ist weg.
1: Nein, das macht man bei Weinen nicht. Ja, Toch. lass mal zwei drei Sekunden im Mund. Ja, äh, wie die Winzer so schön sagen, das Maul tapezieren <lacht> und ähm so, und, und, und dann dann fängt man ja erst an zu genießen. Ja? Ihr könnt und euch alle gerne
0: ich, mit das Maul tapezieren.
1: <lacht> genau. So, und jetzt habe ich ja gerade verspielt und kräftig gesagt, ja, verspielt natürlich durch diese verschiedenen Rebsorten, die man auch wirklich rausschmeckt und kräftig durch den Barrique ausbau Das ist einfach so. Und, äh, und im Abgang ist der Wein wirklich wunderbar lang. Also es hört gar nicht auf. Es ist, es ist wunderschön. <lacht> Und ähm, so und, für, und für, ähm, für alle, die sich jetzt für den Wein interessieren, der Wein heißt C4, Weißwein-Cuvée-Handwerk, äh, kostet äh, so rund 11 Euro und ist wirklich eine echte Empfehlung und steht auch schon auf der Weinliste.
0: Ey, und ich kann dir sagen, warum er C4 heißt. Ja, warum? Cuvée aus vier Trauben. Ey, du bist aber ein Fuchs. Ey, oder? Guck mal, <lacht> guck mal. Ich werd, das ist nämlich, wenn man aufmerksam zuhört, dann wird man so langsam zum Experten. Und ich bin wirklich beeindruckt, in wie vielen Regionen in Deutschland Maracuja so durchkommt. Krass, oder? <lacht> überall. Ja, Da, sprech, da sprechen
1: wir nochmal drüber. Überall, genau.
0: über, überall Maracuja. überall. Na, aber dieser
1: Wein ist wirklich schön. Ich habe ja vorhin gesagt, äh, äh, ja, ja, in, ja. So, also Sommerwein, ja, den kann man, also der kostet jetzt nicht die Welt, kann man sich schön, schön zu, äh, zu Hause in den Keller legen. Ja. Ja, den kann man immer trinken. Ja, Im Sommer, aber, aber der ist, also wenn man Gäste hat, hat man schon echt auch was Schönes, was man da präsentiert.
0: So. Das also ist ein Megatipp und für die Liste, finde ich finde ich wirklich. Absolut, absolut. Ja. Toller Und Ball, auch neue Regionen, neue, neue, äh, neue genau. Winzer, alles cool. Sehr gut. Salut. Ja. Prost. Genau. Ja. So, ähm, Jens, wir wollen heute nicht ganz so lange machen. Hast du noch ein Thema, also über das wir sprechen wollen? Ansonsten machen wir Sneaker, Sport-Challenge Sport und so weiter nächste Woche wieder und ich würde sagen, ich wir ich kommen zu unserem Erfolgsthema.
1: Ja, lass uns mal zum Thema kommen, ja. genau. Und wir äh, setzen ja im Grunde äh, an, an unser Thema von an letzter genau. Woche. Ja, genau. Es ging ja darum, dass wir lernen sollten, Nein zu sagen. Und ja. äh, letzte Woche haben wir ja gelernt, dass die Tendenz, immer zu allem Ja zu sagen, ein natürlicher Reflex ist. Genau. Ja, wenn, wenn uns zum Beispiel jemand fragt, ob wir am Wochenende beim Umzug helfen wollen, dann haben wir im Kopf, nee, also ich habe <lacht> keine Zeit. Ich bin für so einen Scheiß zu so alt, ich habe Hüfte <lacht> und im Grunde habe ich sowieso keinen Bock. Das haben wir alles im Kopf. Ja. Und in dem Moment, wo wir das im Kopf ha haben, hören wir, wie ein Ja aus unserem Mund kommt. <lacht> klar, ja. klar helfe ich dir. Überhaupt ja, kein logisch.
0: Problem. Ja, sicher.
1: <lacht> ja, gerne. Bring Brötchen mit, klar. <lacht> so, ja. Also, und das ist ein natürlicher Reflex. Müssen wir uns ja. nicht für äh, bestrafen, nicht ja. kasteien, Wir können Kann gar nicht für. anders. Und warum das so ist, haben wir letzte Woche gelernt und auch erklärt. Ja. Und wenn wir aber wissen, dass das ein natürlicher Reflex ist, dann wissen wir auch, dass wir was machen müssen, um diesem Reflex zu begegnen. Genau. Ja. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, weil, und das haben wir ja schon letzte Woche auch gesagt, immer wenn wir zu was Unwichtigem Ja sagen, sagen wir zugleich Nein zu was Wichtigem. So. Ja, weil unsere Zeit ist endlich und wir können sie nie zweimal vergeben. Und deshalb ist es so unfassbar wichtig, Nein sagen zu können. Ja, absolut. Ja, und sie, und die Situationen sind so vielfältig unser, in unserem Leben. Also ich habe ja gerade schon gesagt, äh, kannst du mal beim Unzug helfen. Ja, also immer wenn jemand mal so eine unangenehme Arbeit äh, hat, die du übernehmen sollst. Oder äh, äh, oder das kennen bestimmt auch viele, irgendwelche Leute, die sich Geld von dir leihen, obwohl sie das Alte noch gar nicht zurückbezahlt ja, ja. haben, dass sie sich vor Ewigkeiten mal geliehen haben. Genau. Oder auch so äh, so, so, so aufdringliche Verkäufer, die dir was verkaufen wollen. Ja, ja, kennt ja, ihr bestimmt auch alle. Ähm, äh, so, oder, ähm, äh, oder auch, also wenn es so richtig ans Eingemachte geht, äh, wenn andere in deinem Umfeld eine Lebensentscheidung für dich treffen wollen. Ja, genau. <lacht> ja, so, und das sind alles so Momente, wo es wichtig sein kann, mal Nein sagen zu
0: können. So, genau. Und äh, wir haben ja eben quasi letzte Woche angefangen, über das Thema Nein sagen zu sprechen, darüber auch warum es uns häufig so schwer fällt, Nein zu sagen, da sind wir letztes Mal drauf eingegangen und was das eigentlich mit uns macht und ich habe mir überlegt, wir machen heute mal direkt weiter, Jens und ich haben uns so ein bisschen vorher abgesprochen, wir machen mal vier Tipps, ja, wie es ab jetzt besser klappt mit dem Nein sagen bei euch jetzt und du genau. fängst an mit dem ersten.
1: Ja, genau. Ähm, also der erste Tipp ist, äh, äh, also da es ja ein Reflex ist und da wir relativ schnell dazu neigen, mal schnell so ein Ja rauszuhauen, ist es einfach wichtig, dass wir unsere Entscheidung bewusst treffen. Und dafür brauchen wir Bedenkzeit. Also Tipp 1, mhm. nimm dir Bedenkzeit, bevor du eine Entscheidung triffst. Mhm. Und das kannst du ja auch aussprechen. Wenn du weißt, du neigst dazu, schnell mal ein Ja rauszuhauen, äh, dann sei dir dessen eben bewusst und in Zukunft sagst du einfach, ah, ich brauche mal einen Moment, über, über, darüber nachzudenken. Kannst du am Wochenende beim Umzug helfen? Ah, ich, ich sag dir in zehn Minuten Bescheid. Genau. So. Erstmal, erstmal kurz rausnehmen aus ja. der Situation. Ja. ja? Äh, du, du, musst eben nicht sofort Ja oder Nein sagen. Auch wenn mhm. der andere das gerne hätte. Ähm, ja. Ähm, genau. Brauch mal einen Moment, ruf dich in zehn Minuten wieder an. Ähm, das, das, das führt einfach dazu, dass wir uns nicht überrumpeln lassen. Ja. Und, äh, ähm, und das, es ist ja auch häufig so, diese Fragen, die kommen ja so zwischendurch. Ja, du bist voll im, im Alltag, in der Hektik ja, und so. Ja. Und dann kommt mal so zwischendurch einer und sagt, kannst du mal Wochen immer umzureifen. Ja, genau. Ja, so, ja. und aus Versehen haben wir schon ein Jahr rausgehauen.
0: Ja, genau. Oh, scheiße. So,
1: so, und deswegen, wie gesagt, immer ein bisschen Zeit nehmen, Situation kurz analysieren und seine Antwort überlegen und dann antworten. Das ist genau. schon mal wichtig. Ja. Ja, und das geht nur, wenn wir uns der Situation bewusst sind. Das ist eben wichtig. Achtsamkeit ist da wieder so ein Stichwort.
0: Ja, so ist es. Hm. Ähm, so, mein der zweite Tipp, den ich jetzt mache, ist, mach dir klar, welchen Preis du zahlst, wenn du sa Ja sagst. Und das hört sich jetzt so ein bisschen komisch an. Jens hat das aber auch gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Ähm, und wir haben auch letzte Folge schon äh, äh, drüber gesprochen. Und das möchte ich mal so ein bisschen mit einem anderen Bild erklären. Mach dir mal klar, was es dich eigentlich kostet. Also wie ist dein Lebenszeitstundenlohn? Hast du mhm. da schon mal drüber nachgedacht? Ja? Also, mhm. weil, weil jedes Jahr bekommt dann damit indirekt ja auch einen Geldwert. Denn du könntest zu dieser Zeit ja vielleicht auch etwas tun, was sich viel besser auf dein Lebenszeit-Stundenlohnkonto auswirkt. Ja? ja, du musst also, ja nur mal überlegen, was ist dir selbst eine Stunde deines Lebens wert? So, genau, darum meine ich, also das, das meine ich damit mit Lebenszeit, Stundenlohn und das finde ich total spannend, weil ihr wisst, ne, wenn ihr zu eurem Arbeitgeber geht und ihr wollt ein Gehalt verhandeln, da wisst ihr ganz genau, wie euer Stundenlohn aussehen soll, aber habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, was so eine Lebenszeitstunde für euch wert ist? Chris, ja? ich will
1: es, also lass uns das mal kurz konkret machen, was ist dir denn eine Stunde deines Lebens wert? 500
0: ich, Euro? 1000 Euro? Ja, ich, genau. Aber ich mache das überhaupt nicht an Kohle fest, obwohl man es natürlich als Vergleich machen kann, sondern ich mache es ja eher daran fest, wie geht es mir damit? Geht es mir damit besser Je oder schlechter? Ja, ja, ne? ich will es
1: nur mal, ich, ich glaube nämlich, dass wenn wir uns das wirklich bewusst machen, wir zum Ergebnis kommen, eine Stunde unseres Lebens ist uns mal bestimmt 1000 Euro wert. Ja, Siggi, überleg mal. Ja, Sigi, also,
0: der, der, du kannst ja Lebenszeitstunden gar nicht kaufen. Also du kannst ja, ja dein genau. Leben nicht verlängern. Du kannst ja nee. nicht sagen, so, ich gebe jetzt mal 1.000 Euro für eine Lebenszeitstunde aus. Das ist ja gar nicht möglich. Ja aber, ja, aber wenn du dir das bewusst machst, was
1: dir eigentlich eine Stunde wert wäre, dann ja. weißt du, wie oft du eine Stunde einfach wegschmeißt für nichts. Ja, wenn du, wenn du dir das
0: so wert machst, dann dürftest du eigentlich gar nicht arbeiten gehen. <lacht> ja. oder, oder du müsstest auf jeden Fall was anderes machen. Ja, also du müsstest. ja genau. Also 1.000 Euro Stundenlohn wäre schon, wär schon äh, satt. Und da wirkt dann jedes Ja oder jedes Nein noch viel krasser. Ja. ja? Und deswegen, deswegen kann diese, dieser Gedanke an dein Lebenszeit-Stundenlohnkonto, das ist eine sehr gute Portion Motivation und Anreiz, äh, darüber jetzt wirklich mal genauer nachzudenken, wenn du irgendwie gefragt wirst, ob du Ja oder Nein sagst. Ja, ja mega. Gefällt mir total gut. Es ist ein schönes Bild, ne? Also dieses, mhm. dieses, ne, was, was ist euch eine Stunde deines Lebens wert? Wenn die jetzt sagt, du, du stirbst eine Stunde weniger, dafür kriegst du einen Tausi. <lacht> denk mal drüber ja. nach. Ketzerisch, drüber ja, nach. aber denk mal drüber nach. Und es gibt noch. Mehr Kosten für zu vorschnelles Ja sagen, zum Beispiel, äh, obvious, ja, weniger Zeit, weil du gibst die Zeit für was anderes ab, weniger Kraft und weniger Energie für deine eigenen Vorhaben, ja, also das, was du eigentlich machen willst, ist weg, weil du in dem Zeit eine scheiß Couch trägst, weil du wieder Ja gesagt hast, ja, es ist übrigens auch oft Stress, weil meistens, wenn du ein Ja sagst, wo du Nein sagen müsstest, sind es zusätzliche Aufgaben, die hinzukommen. Also du hast ja eh schon Aufgaben, die du erledigen willst und dann kommen noch diese Aufgaben zu, wo du wieder aus einem Reflex raus äh, Ja gesagt hast, obwohl in deinem Kopf Nein war. Ja? Mm. Als nächstes, kennt ihr bestimmt auch alle, kommt dazu, danach ärgerst du dich ja völlig über dich selber. Scheiße, warum habe ich jetzt hier eigentlich wieder Ja gesagt? Kennt ihr das, oder? Man <lacht> ist danach voll angepisst von dich selber. Mann, du Honk, ey, warum hast du jetzt da wieder Ja gesagt? Und wenn man das häufiger macht, kommt nach einer gewissen Zeit das Gefühl dazu, dass man ausgenutzt wird. Auch kein schönes Gefühl. Ne? Und natürlich müssen wir jetzt sagen, soziale Beziehungen zu anderen Menschen sind nicht nach kaufmännischen Regeln zu bewerten. Das ist klar, dass wir das jetzt hier nicht sagen. ja. Aber trotzdem finde ich auch, im Großen und Ganzen sollte dieses Verhältnis ausgeglichen sein. Das gilt eben für den Job genauso wie für Freundschaften oder für die Familie. Wenn du dauerhaft mehr gibst, als du bekommst, dann wirst du unzufrieden. Und das stresst dich und macht dich krank. Hatten wir auch schon mal das Thema. Ja? Und Menschen, die sich damit schwer tun, Nein zu sagen, stelle ihren, ihre eigenen Bedürfnisse immer hinten an ja und das hüllt euch auf Dauer aus und macht euch unzufrieden weil deine Zeit ja diesmal mindestens genauso wichtig wie die anderer Leute und ehrlich gesagt ist sie für dich sogar noch wichtiger ja und deine Kraft ist eben auch nicht endlos und es ist deine Entscheidung genau wie bei jedem anderen auch gut für dich selbst zu sorgen also nein hatte Jens ja letzte Woche auch schon anklingen lassen mit dem Spruch von Seneca glaube ich ja. Ja? nein ist so das tut euch selber gut. Das hat nichts mit Egoismus zu tun. So ist es. Ja.
1: Ja, und im Grunde schließt sich da direkt äh, dann Tipp Nummer drei an, ähm, nämlich dir auch wirklich selbst zu erlauben, Nein zu sagen. Genau. Also, ja, also wenn wir jetzt, wir haben uns Bedenkzeit ausgeboten, äh, aus, ausgebeten, wir haben kurz drüber nachgedacht, äh, wir haben uns klar gemacht, welchen Preis wir zahlen, wenn wir Ja sagen, haben für uns erkannt, der Preis ist eigentlich zu hoch und jetzt muss ich mir auch erlauben, Nein zu sagen, ja. Ähm, genau. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, äh, sich auch bewusst zu machen. Äh, ich muss da kein schlechtes Gewissen haben. Ich bin kein schlechter Mensch, wenn ich mal jemandem eine Bitte abschlage. Ja, Im, genau. Äh, im, im, Im Gegenteil. Ähm, äh, ich kann nicht, äh, also es gibt diesen, diesen schönen Spruch: Everybody's darling is everybody's step Ja. Äh, ja, so und äh, das ist eben so. Ich kann es nie sowieso nicht allen immer recht machen. Ich kann nicht immer für alle bereitstehen. No. Und äh, so und du hast es ja gerade angesprochen. Der mögliche Vorwurf, der jetzt käme, boah, du bist aber egois äh, egoistisch. Ja. Äh, Nee, das, das ist kein Egoismus, das ist Selbsterhaltungstrieb. So, ja, genau, <lacht> ja, natürlich. Wenn, wenn, wenn ich zu einem Ja sagen würde, was so an mich herangetragen wird, dann hätte ich schon zehn Burnouts gehabt. Äh, äh, <lacht> definitiv. Also deswegen, da muss ich auch auf mich selbst aufpassen, dass ich auch für mich immer in, 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 in der Balance lebe und genug Kraft und Energie für die Dinge habe, die mir wichtig sind. Ja, genau. Ähm, äh, und, und natürlich, wenn ich dann Ja sage, dann möchte ich für die Dinge, zu denen ich Ja gesagt habe, ja auch Genug Kraft und Energie haben, sonst ja. macht es ja, so, äh, so. ja auch keinen Sinn. Genau. Ja, ähm, so und äh, ähm, ja, und deswegen sage ich einfach mal: äh, ist Es ist wichtig, sich klar zu machen, ich darf auch mal Nein sagen. Es ist nicht schlimm, es macht mich zu keinem schlechten Menschen. Ähm, es ist einfach dein gutes Recht. Punkt. Genau. genau. Ja? ja, so und äh, da muss dir niemand eine Absolution erteilen und da muss äh, dich auch keiner verloben oder irgendwas, völlig egal. Ähm, äh, es ist okay, nein zu sagen. Punkt.
0: Ja, ja, finde ich auch. Der vierte Tipp wäre quasi mal so als Überschrift, dass man lernt, auf die sanfte Art nein zu sagen, weil ähm, viele ja, nett Leute. Sein. Wir wollen ja nett sein. Wir wollen nett sein, ne? Aber <lacht> da komme ich auch nachher noch mal zu. Man kann es eben auch nicht so brutal machen. <lacht> Manchmal ist mm -hmm. ein plattes Nein einfach sehr brutal, ja. <lacht> ähm, und wenn du was nicht tun willst, dann, dann kann man das schon deutlich sagen, auch so, dass es andere nicht missinterpretieren können, aber man kann es trotzdem auch behutsam und freundlich tun. Man ja. muss das nicht verletzend tun. Ähm, zum Beispiel ist es da wichtig, oder kann man das so machen, indem man das Nein begründet, nicht rechtfertigen, ja? aber man kann es begründigen, äh, begründen, ähm, und dann macht es dem anderen das leichter, das auch anzunehmen, ja, also weiß ich nicht, jetzt will gerade, du bist gerade in einem wichtigen Gespräch und dann kommt ein Kollege, der will sich neben dich setzen ähm, und du bist aber in dem Gespräch, wo du keinen dabei haben möchtest, ähm, dann kann man natürlich sagen, ey, verpiss dich, <lacht> <Ja>. <lacht> oder man kann sagen, ja, also ey, ansonsten wirklich jederzeit gerne, aber wir besprechen jetzt gerade was Persönliches, ne? mhm. und das ist eben, das sind schon, der, der Ton macht die Musik, kennt ihr ja auch alles, ne, ähm, und man muss eben klar machen äh, oder den anderen mit klar machen ist nein richtet sich nicht gegen die Person, sondern eben auf die Situation ja zum Beispiel so, ja genau. Dann ähm, finde ich beim Nein-Sagen auch immer das Verständnis äh, zeigen. Also zum Beispiel, dass man sagt, ähm, wenn der andere enttäuscht ist, dass man sagt, ja, ich verstehe, dass du jetzt Stress hast, deswegen, wenn ich Nein sage, es tut mir sehr leid, aber ich kann trotzdem heute nicht aushelfen. Ne? Also Verständnis hm. zu zeigen, ist generell im Leben, sich mal auf die andere Seite der Medaille zu begeben und äh, die Welt mal aus der Sicht der anderen äh, oder das Gegenüber zu gucken, ist sowieso immer ein Tipp, der der bei, ähm, bei allem hilft. Ne? Und ähm finde ich kann man also auch immer mit einbauen Verständnis für den Frust auf der anderen Seite äußern und man kann sich äh, natürlich auch bedanken also das ist das ist äh, wie so es ist ein bisschen fies vielleicht finde ich sogar aber es ist immer schön verpackt indem man sagt ey finde ich total nett toll danke dass du mich fragst aber bei mir ist leider alles voll übrigens aber ne, ist da auch wieder ein guter äh, gutes mhm. Vehikel ja? ähm, weil das wenn du wenn du äh, bedankst und ablehnst, ist das immer mit dem Aber verbunden. Das ist aber ein tolles Kompliment, dass du mich dabei haben willst, finde ich super, aber leider schaffe ich es nicht. So, ne? <lacht> Vielen Dank. Ähm,
1: ja, aber alles vor Aber ist ja gelogen, deswegen ersetzen wir das durch nur.
0: Oder nur, ja. <lacht> ja. <Aber es lacht> nur kann ich laut leider nicht. So, hat, hat er jetzt recht. Und, und was man also häufig auch ganz gut funktioniert, ist, wenn ihr einfach mit Humor, äh, mit dem Augenzwinkern die Sache verpackt, Da muss man nur ein bisschen vorsichtig sein, nicht jeder versteht euren Humor. Ja, also wenn irgendwas lustig äh, erwidert, kann es auch manchmal sein, dass das Gegenüber äh, den Spaß in der Sache nicht versteht und dann das ernst nimmt und dann beleidigt ist. Aber trotzdem äh, muss man immer nicht alles so ernst nehmen und auch nein muss man nicht so ernst nehmen. Ne? Und übrigens, manchmal reicht auch so ein Teil nein, also so, so nicht so ein ganzes, pff, nö, nein, gar nicht, sondern ähm, manchmal ist es ja auch tatsächlich so, dass es bei euch so ist, dass ihr in dem Moment nicht seid. könnt. Was? <lacht> Ein bisschen schwanger seid. Ja, genau, dass ihr, dass ihr ein bisschen mm -hmm. schwanger seid. Ähm, also, aber es kann ja wirklich sein, dass ihr zum Beispiel an dem Tag keine Zeit habt und dann trotzdem ja sagt, weil ihr reflexartig nicht könnt. Aber da könnt ihr auch sagen: Ey, tut mir leid, ich habe heute keine Zeit, aber wie wäre es, wenn ja ich es morgen mache? Das wäre dann ja. quasi ein Teil-Nein. Also es das gibt schon viele Sachen. Oder ihr macht ein Gegenangebot, ne? sodass man sagt, nö, dafür stehe ich nicht zur Verfügung, aber wenn du eingezogen bist, können wir gerne mal zusammen eine Pizza essen. <lacht> so. Ja. Also ähm, Genau. Ja, Nein, gibt, ich kann dir nicht beim
1: Umzug helfen, aber zur Einwanderungsfeier darfst du mich gerne einladen. Ja, genau.
0: Ist doch, ist so. doch, ist doch total nett.
1: Ja? Also ich meine,
0: <lacht> immer ein Gegenangebot machen, nett sein, Danke sagen, höflich sein, mit Humor die ganze Sache nehmen, dann wird das Nein auch nicht so ernst. Aber <lacht> Ihr tut euch einfach den Gefallen damit. So, jetzt habe ich noch was vergessen? Äh, ich glaube, du hast nichts vergessen. Es ist äh, so
1: einfach, wie es ist. Ja, also äh, ich fasse es noch mal kurz zusammen. Nimm dir die Bedenkzeit, bevor du eine Entscheidung triffst. Äh, mach dir klar, welchen Preis du zahlst, wenn du Ja sagst. Erlaub dir auch mal Nein zu sagen und im Zweifel sagst halt Nett und sanft, wie so. der Chris gerade gesagt hat. Genau. Ja? Ich glaube, viel mehr braucht es nicht. Und wir müssen es ja auch nicht komplizierter machen, als es ist. Nee, genau. Ähm, ja. ja, zum Abschluss äh, habe ich noch ein, schönes Thema, äh, zum, äh, noch, äh, noch ein schönes Thema zum Zitat. Nein, ein schönes Zitat zum Thema <lacht> gefunden. Ähm, und ehrlich gesagt, weiß ich jetzt auch gar nicht mehr, von wem es stammt. Ist aber auch nicht so wichtig. Äh, das Zitat lautet, die Fähigkeit, das Wort Nein auszusprechen, ist der erste Schritt zur Freiheit. Uh, das ist schön. Und ich finde das ja. fasst es
0: wunderbar zusammen. Das stimmt und da werde ich aber mal raussuchen, von wem das ist, weil das kann man ja, ja. nicht einfach so posten. Aber ich bin noch nicht ganz am Ende, äh, was das Thema Nein sagen angeht, weil ich habe noch einen spannenden äh, Denkanstoß für euch da draußen. Ja? Ah, okay. Ähm, überprüft euch doch mal selber, wie ihr eigentlich damit umgeht, wenn jemand anders Nein zu euch sagt. Das geht ja gar nicht. <lacht> genau, ja, <lacht> verstehst du? weil Es geht ja, es geht ja beim Nicht-Nein-Sagen-Können wirklich häufig darum, den anderen nicht verletzen zu wollen. ja Gerade im Freundeskreis, da will man niemandem irgendwie vor den Kopf stoßen und immer irgendwie freundlich sein. Aber dann stellt euch doch mal folgende Frage. Ist es denn wirklich freundlich, wenn ich deswegen nicht ehrlich bin? Hm? Mhm. ja Denn wenn du Ja sagst, ob wo du eigentlich Nein sagen willst, dann bist du in dem Moment nicht ehrlich. Und ich finde gerade zu deinen Freunden und zu den Menschen, die dir am wichtigsten sind, die in deinem Umfeld sind, da muss es doch möglich sein, dass du ehrlich bist und da willst du doch wahrscheinlich auch ehrlich sein oder nicht. Ja, ähm, Die müssen doch eigentlich damit am besten umgehen können, weil das sind ja deine Freunde. Und ähm, wenn sie dann ihre eigenen Befindlichkeiten über deine Entscheidung in dem Moment Nein äh, zu sagen stellen, sind es dann wirklich deine Freunde? ein bisschen ketzerisch, ich weiß, aber, aber das ist ja wirklich mal wichtig. Reflektier doch mal selber. Wie lebst du das denn selber vor? Kannst du kannst du Nein akzeptieren? ja? Oder neigst du dann dazu, den anderen äh, umstimmen zu wollen? Ja? Oder, oder bist du sauer, enttäuscht, beleidigt, hier, hier äh, voll die äh, beleidigte Leberwurst? <lacht> oder, oder kannst du dich wirklich gut in dein Gegenüber hineinversetzen und Verständnis aufbringen? Das ist nämlich auch ein echtes äh Volksgeheimnis! Absolut, Lutz, ja? Denn wenn du anderen mit Verständnis und Empathie begegnest, dann wird dein Nein häufig auch viel besser akzeptiert, als wenn du immer wie so ein blasiertes Arschloch auftrittst. Ja? Also, wie sieht es bei euch aus? Ja. Ähm, findest du es auch angemessen und okay, wenn andere deinen Bitten nicht immer gleich nachkommen oder bist du dann die beleidigte Leberwurst und bist verletzt? Ja? Kannst du mit dieser Enttäuschung, wenn jemand Nein sagt, gut umgehen oder wirst du wütend und warum? Ja, also ich finde, Nein sagen hat eben auch immer was mit beiden Seiten zu tun, also wie ich nach außen Nein sage, aber auch wie ich mit dem Nein umgehe und ähm, das finde ich auch nochmal einen spannenden Denkanstoß, damit ihr mit dem Thema vielleicht auch ein bisschen besser klarkommt.
1: Ja, dazu muss ich jetzt aber auch noch mal was sagen, weil ich finde das echt gut. Es ist echt ein guter Denkanstoß. Ja, ja. Und ähm, du hast gerade gesagt, äh, wenn ihr mit dem Nein eures Gegenübers nicht umgehen könnt, warum? Äh, ich, ich glaube, äh, dass wir mit dem Nein unseres Gegenübers häufig nicht umgehen können und es uns vielleicht sogar wütend macht, wie du gerade gesagt hast. Mhm. Äh, äh, dass wenn also wenn es uns so geht, dann müssen wir uns bewusst machen, dass das nichts mit unserem Gegenüber zu tun hat, sondern das hat nur mit uns selbst zu tun. Genau. Und zwar hat es zu tun mit unseren Erwartungen an unser Gegenüber. Ja, immer wenn wir enttäuscht werden, geht das ja nur, weil wir eine gewisse Erwartungshaltung genau. hatten. Wenn wir keine Erwartung haben, können wir nicht enttäuscht werden. Ja.
0: wir hatten das und hier schon mal, ne? Erwartungen schaffen Enttäuschung.
1: So ist es. So, und wenn, wenn eine Erwartung enttäuscht wird, dann sind wir ja selbst dafür verantwortlich, weil offenbar wir eine falsche Erwartungshaltung hatten. Genau. Also ja, Jahr der Selbstverantwortung und so weiter. Ja,
0: absolut. 2022, äh, ja. das Jahr der Selbstverantwortung. 100. So, und
1: was ich dazu mal sagen will, fahrt doch mal eure Erwartungshaltung runter. Super. Und ich verspreche euch, das wird manches in eurem Leben leichter so. machen. Ja. Ähm, ja. Das setzt übrigens voraus, dass wir lernen, Menschen und Umstände auch so zu akzeptieren, wie sie sind. Das. <lacht> äh, also Stichwort happiness is accepting what is. Boah, auch ähm, super, genau. Ne? Also, die falsche Erwartungshaltung macht uns wütend und unglücklich. Ja. Und wenn wir unsere Erwartungshaltung mal runterfahren und reduzieren, dann können wir auch nicht mehr so sehr enttäuscht werden. Und hier beginnt meines Erachtens das wirklich das Akzeptieren des anderen.
0: Total, total, ja. Also, das ist genau der Punkt. Also, es greift wieder alles ineinander, was ihr hier schon gehört habt. Und drauf gekommen auf das Thema Nein sagen, sind wir über das Thema Mut. <lacht> und äh, dazu habe ich noch ein tolles Zitat gelesen, was ich gerne noch unterbringen wollte, nämlich von Hermann Hesse, der hat mal gesagt, man hat nur Angst wenn man mit sich selbst nicht einig ist schön ne? und beim Nein sagen gilt das gleiche, es fällt leichter Nein zu sagen, wenn du dir deiner Sache sicher und fein damit bist, ja? also wenn du mit dem Nein, auch wenn du da auch wirklich voll überzeugt bist dann hast du keine Angst davor dafür irgendwie geböscht zu werden, denk da mal drüber nach und jetzt wüsste ich zu gern, wer euer Monkey der Woche ist. Ich habe keinen Monkey der Woche. Wie immer gibt es ein Shoutout an alle Menschen in der Ukraine, ihr seid und bleibt sehr stabile Monkeys der Woche für mich. Allerdings gibt's, habe ich jetzt gelesen, in Finnland gibt es ein neues Bier. Ja? Ja, mit dem Namen Otan Olota. Ein Bier, okay. das ist extra gebraucht worden, um den Beitritt von Finnland zur NATO zu supporten. Und dabei steht Otan im Französischen für NATO, ist übrigens auch rückwärts gelesen NATO. Ja. <lacht> äh, Im Finnischen bedeutet Otan aber so viel wie ich trinke. Und Olutta heißt einfach Bier. Also heißt das Bier, ich trinke Bier. Und äh, <lacht> hilft hoffentlich, dass Finnland schneller Mitglied der NATO werden kann. Ich finde das eine gute Idee und das ist damit mein Monkey der Woche doch äh, das Bier Otan Olutta. <lacht> und dein Monkey der Woche, Jens? Ja. Ich habe in dieser Woche auch keinen äh, Monkey der
1: Woche, aber ich sag mal so viel, Chris. <lacht> Ein Tag noch. Ja,
0: ich weiß doch. Ein aber die waren erst Monkey einziger der
1: Woche. Tag. Ja. Ja, und wenn es gut läuft, dann haben wir am Donnerstag, also am Monkey-Tag, äh, eine ganze Stadt als Monkey der Woche, nämlich ah, die ah, Heimatstadt okay. des diesjährigen Euroleague-Gewinners die Heimatstadt von Eintracht Frankfurt. Ja. Und ich hoffe, dass ihr am Donnerstag in allen Nachrichten sehen wird, werdet, wie diese wunderbare Stadt im Herzen von Europa die Euroleague-Gewinner am Frankfurter Römer auf eine Art und Weise feiern wird, wie man sich das kaum vorstellen kann. Ja, Das wäre so schön.
0: Das wäre so oh schön und der andere Monkey wäre auch drin, so statt nur dabei. Ich,
1: ich bin so aufgerichtet, Chris. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, Na, also ja. mal gucken. Also Nächste Woche haben ich, wir ich, ja ganz ich, viele ich, ich Monkeys drück der Woche. Ich und Frankfurt und allen einfach voll die Daumen. Ja, So. boah, Mann. Ansonsten ich würde ich sagen Ich bin so aufgericht. Ja, ich merke schon. <lacht> <lacht> ich würde sagen, das war so, die 140. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Was ist eigentlich dein Lebenszeitstundenlohn? Und ich denke, so nennen wir sie auch, die Folge Lebenszeitstundenlohn, weil das ist echt wert, da mal drüber nachzudenken, Leute, was ihr euch wert seid, was euch eine Stunde eures Lebens wert ist und dann denkt beim nächsten Ja oder Nein oder bei der nächsten Ja oder Nein Entscheidung daran, ob die Konsequenzen dieser Entscheidung diesem Wert auch entsprechen.
1: Boah, Mann, ich bin so aufgeregt, Chris. <lacht> Mann, um auf zu nerven. Ich habe jetzt noch
0: zwei Songs für die Liste. Hör die unsere Playlist an auf Spotify. Die Playlist beruhigt, obwohl das ist die andere. Ich habe heute nur zwei Songs für die normale Playlist, die Business Monkeys Playlist auf Spotify. Zum einen, weil wir ja im weitesten Sinne noch beim Thema Mut waren, packe ich von Contra K Courage auf die Liste. Ein sehr geiler Song, den hätte ich eigentlich letzte Woche schon raufsetzen sollen oder vorletzte. In dem heißt es nämlich Mut über Angst, Echt über Maskerade, Eier über Labern, Freunde über Gage, Geld für die Familie über Geld für teure Wagen. Ich habe habe. Eins, was ihr nicht habt, ihr Wichser, Courage. <lacht> Geil, so sieht's aus. Der Herr K. trifft die Nagel äh, immer so schön klar und wunderbar und deutlich auf den Kopf. Courage von Contra K. kommt auf die Liste. Und als zweites, und ich muss leider nochmal einen ganz speziellen, also was heißt leider, ich muss damit nochmal einen äh, speziellen Gruß an Martin und Stefan raushauen, äh, packe ich auf die Liste von Vicky Leandros, äh, Leandros und Stereo Act den Song Ich liebe das Leben. Ja. Äh, und zwar in dieser Stereo-Remix-Version. Und ich sage nur, äh, warum ich das mache, sage ich nicht. Diesmal, ähm, da überlasse ich mal der äh, Monkey-Bande die Fantasie. Aber dieser Song äh, ist super. Ähm, du weißt, ich liebe das Leben. Also, in diesem Sinne, mit, dieser, mit diesem Mindset könnt ihr mal in die neue Woche starten. Vielen Dank, ihr Affen da draußen, äh, fürs dabei gewesen sein fürs Monkey-Bande-Sein und für euer Feedback jede Woche. Das wird immer mehr und es wird immer cooler. Es freut mich. Uns, mich und äh, uns Affen mega, äh, wie die Monkey-Bande wächst und wie ihr uns äh, feedbackt. Habt eine schöne Woche, eine erfolgreiche Woche und passt gut auf euch auf. Und äh, jetzt mal ehrlich, diese Woche sagt ihr mindestens dreimal Nein, wo ihr normalerweise Ja gesagt hättet. Sonst dürft ihr nächste Woche nicht mehr zuhören. Weil um hier zuzuhören zu dürfen, da muss man nämlich schon was machen. Denn nicht vergessen, liebe Monkey-Bande, Wissen ist Macht. Aber machen ist mächtiger. Absolut Lutz. Machen ist mächtiger. Peace.
1: Boah, und ich bin so aufgerischt. <lacht> <lacht> ich kann, kann nicht sagen. Ja, also mach also was soll ich sagen? Ich sag mal, machen ist mächtiger und ähm, äh, genießt euer Leben. Guckt die Eintracht morgen, äh, drückt die Daumen und äh, dann seid nächste Woche wieder dabei, wenn wir gemeinsam die Eintracht feiern bei den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Ich wollte
0: wollt gerade noch sagen, ihr könnt jetzt sehr gut beobachten, wie sich ein Fußballspiel auf die Stimmung eines Monkeys auswirken kann.
1: Mehr dazu nächste <lacht> <Ja>. Woche. <lacht> genau. Genau. Nächste Woche, wenn äh, Donnerstag wieder Monkey-Tag ist und bis dahin sage ich Tschüss, lieber Lutz und Tschüss, liebe Monkey. Bande. Eine Hand am Pott. Eine Hand am Pott. Eine, eine, eine Hand am Pott.
0: Ich wollte hier schon stoppen. Gut, dass ich es noch nicht gemacht habe.
1: Ich bin so aufgeregt. Bis nächste Woche.
0: Tschö.